0: Hoofdstuk 78 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een tweegevecht. Nog een maand was verlopen, en het was bijna het einde van augustus, toen herdeel alleen in het kantoor der postwagens te bristol stond hoezeer er slechts weinige weken waren verlopen sedert het gesprek met edward chester en zijne nicht in het huis van de slotenmaker en hij dezelfde kleding als gewoonlijk droeg was zijn voorkomen toch zeer veranderd hij zag er veel ouder en meer vervallen uit angst aandoening en zorg ploegen rimpels in het gelaat maar nog dieper zijn die welke veroorzaakt worden door het stilzwijgend uitroeien van oude gewoonten en het losmaken van dierbare betrekkingen stille smart doorwond het hart niet zo spoedig als geweldige hartstochten doen maar de wonden zijn dieper en moeilijker te genezen hij was nu eenzaam en zijn hart gevoelde die eenzaamheid en ledigheid niet minder omdat hij zoveel jaren in stille afzondering had doorgebracht. Misschien was hij daardoor zelfs nog aandoenlijker geworden. Het gezelschap van zijn nicht was hem zo alles geweest. Zij was zo geheel onmisbaar voor hem geworden. Zij hadden zoveel gedachten en zorgen gemeen gehad waarin niemand anders enig deel had, dat nu hij haar moest missen, geheel zijn aanzijn, hare bestemming scheen te hebben verloren. Bij de wankelmoedigheid en zwakheid des ouderdoms zou hij moeten doen, waartoe men de veerkracht en hoop der jeugd noodig had het leven opnieuw beginnen de inspanning welke het hem had gekost om met een schijn van opgeruimdheid en hoop van haar te scheiden en die scheiding had eerst gisteren plaats gehad had hem nog neerslachtiger doen worden in deze stemming was hij op het punt om londen voor de laatste maal te bezoeken en nog een blik te werpen op de muren van het oude huis voordat hij het voor altijd de rug toekeerde de reis was van een geheel andere aard dan in de tegenwoordige tijd maar zij kwam toch aan het einde gelijk de langste reis doen moet en nogmaals bevond hij zich in de hoofdstad hij bleef in de herberg slapen waar de postwagen stilhield en voordat hij zich ter rust begaf besloot hij om zijn aankomst aan niemand bekend te maken slechts nog een nacht in londen door te brengen en zichzelf de smart te besparen om van de goede slotenmaker afscheid te nemen eene stemming als die waarin hij zich bevond toen hij zich te bed begaf is zeer geschikt om onrustige dromen teweeg te brengen hij ondervond dit toen hij met schrik uit zijn eerste slaap opsprong en het venster openschoof alsof de kamer hem te benauwd was het was echter geen nieuw schrikbeeld dat voor zijn verbeelding was opgerezen in vorige jaren had het menigmaal zijne peluw bezocht als het een kinderachtig spooksel, een monsterachtige verschijning was geweest, zou hare terugkering in de vorige gestalte hem slechts een ogenblikkelijke schrik hebben ingeboezemd, die reeds bij het ontwaken zou zijn verdreven. Maar deze onrust bleef hem bij, en was door niets te verdrijven, als hij zijn ogen sloot, voelde hij die droom weder aankomen, en terwijl de slaap hem bekroop, ontwikkelde zich weder dezelfde verschijning, totdat hij nogmaals vol schrik ontwaakte, en een angst ontwaarde, tegen welke geen redeneren baten. De zon was opgegaan voordat hij die zwakheid kon overwinnen. Hij stond laat op, maar niet verfrist en bleef de gehele dag binnenshuis. Eerst tegen de avond wilde hij de welbekende plek nog eens bezoeken, want. Op die tijd was het zijne gewoonte geweest, eene wandeling te doen, en hij wilde de omtrek van zijne vorige woning gaarne nog eens zien in die tint, welke hem het meest gemeenzaam was. Zo laat, dat hij de plek nog juist voor het ondergaan der zon kon bereiken, verliet hij de herberg en ging de straat op. Hij was nog niet zo ver, toen hij ene hand op zijn schouder voelde. En toen hij zich omkeerde, een der bedienden uit de herberg zag, die hem zijn degen bracht, welke hij had laten staan. Waarom Brengt gij mij die? vroeg hij, terwijl hij zijn hand uitstak, maar zonder de degen aan te nemen en de man onthutst en verwilderd aanziende. Het speet de knecht dat hij niet naar meneer zin had gedaan en hij zou de degen weder medenemen, maar meneer had gezegd dat hij naar buiten ging en misschien eerst laat zou terugkomen. De wegen waren, naar het vallen van de avond, niet zeer veilig, en sedert de onlusten deed men vooral voorzichtig om zich niet ongewapend op eenzame plaatsen te wagen. Wij dachten dat gij hier vreemd waart, meneer. Voegde hij erbij, en niet wist hoe het met onze wegen gesteld is. Maar misschien weet gij het wel, en hebt gij pistolen bij u. Herdeel nam de degen aan, stak die opzijde, bedankte de man en zette zijn weg voort. Lang sprak men er nog van dat hij dit, op zulk eene vreemde manier en met zulk eene bevende hand deed dat de oppasser hem eene poos had staan nakijken twijfelende of het niet goed zou zijn hem na te gaan en in het oog te houden lang sprak men er ook nog van dat men hem in het holste van de nacht in zijn kamer had horen op en neerstappen, en dat hij er des morgens zeer bleek en ondaan uitzag. Toen de knecht in de herberg terugkwam, zeide hij zelfs tegen een ander dat hij zich zeer ongerust maakte, dat die heer voornemens was om zichzelf aan het leven te tasten, ten halve bewust dat zijne manier van doen de oplettendheid van de knecht moest hebben getrokken, versnelde herdeel zijne schreden. En toen hij aan een huurkoetsenveer kwam, maakte hij met een der voerlieden afspraak om hem naar het punt van de weg te brengen, waar het voetpad dat door het veld liep, begon, en in eene herberg dicht bij die plek naar hem te wachten. Toen hij daar was aangekomen, stapte hij af en vervolgde zijn weg te voet. Hij ging de meiboom zo dicht voorbij, dat hij de rook der schoorsteen boven het geboomte zag opstijgen, terwijl enige duiven vrolijk naar huis zwierden om hun avondmaal op te zoeken. Het oude huis zal nu weder vrolijk worden, zeide hij bij zichzelf: Het is een troost dat toch niet alles hier in de omtrek even stil en doods is geworden. Hij ging verder en richtte zijne schreden naar het herenhuis. Het was een stille, liefelijke avond. Geen windje ritselde bijna door de bladeren, en men hoorde nauwelijks eenig geluid, behalve het eentonige rinkel der schapenklokjes het loeien van runderen en het blaffen van honden in de verte de lucht werd door het ondergaan der zon met een zachte gloed gekleurd op de aarde en in de lucht heerste eene diepe rust op zulk een tijd bereikte hij het verlatene huis waarin hij zo lang had gewoond en wierp voor de laatste maal een blik op de zwart geblakerde muren zelfs de as van een gewoon vuur is een treurig zinnebeeld van dood en verderf van iets dat schoon en warm is geweest en nu tot stof is vervallen hoeveel treuriger is de puinhoop eener afgebrande woning hij wekte zichzelf uit eene droevige mijmering op en wandelde langzaam het huis rond hij was bijna weder op dezelfde plaats gekomen toen hij met een half onderdrukte uitroep van ontsteltenis bleef stilstaan, op zijn gemak tegen een boom leunende en de bouwval beschouwende, met zulk een genoegen, dat het hem zijn gewone traagheid en zelfbeheersing deed vergeten en zich zonder enig bedwang op zijn gelaat vertoonde, daar voor hem, op zijn eigen grond, en over hem triomferende, gelijk hij bij alle rampen en teleurstellingen van zijn leven had gehad, stond de man wiens tegenwoordigheid hem overal, hoeveel te meer dan hier, ondraaglijk was. Hoewel zijn bloed kookte, bedwong hij zichzelf met zoveel geweld, dat hij deze man zonder een woord of blik voorbij ging. Ja, hij zou niet hebben omgezien, hoewel het bijna eene bovenmenselijke kracht vereiste, om zulk eene verzoeking te wederstaan, indien deze man zelf hem niet had geroepen, en dat wel met een geveinsde meewarigheid in zijn stem, die hem bijna razend maakte, en hem de zelfbeheersing, welke hem zulk een zielstrijd had gekost, in een ogenblik ontroofde. Voorzichtigheid, vergevensgezindheid, nadenken en bedaardheid. Al wat een ten uiterste getergde man zijne woede kon helpen betomen, ontvloot hem toen hij zich omkeerde. En toch zeide hij langzaam en zeer bedaard, met meer bedaardheid dan hij ooit tegen die man gesproken had. Waarom roept gij mij. Alleen om aan te merken, antwoordde Sir John Chester met zijn gewone vriendelijkheid, welk een zonderling toeval het is dat wij elkander hier ontmoeten. Ja, het is een vreemd toeval. Inderdaad, zeer vreemd en opmerkelijk. Ik ga anders nooit des avonds uitrijden, in jaren heb ik het niet gedaan, en nu, hoe weet ik zelf niet, kwam in het midden van de laatste nacht die gedachte in mij op. Hoe schilderachtig ziet er dat uit. Dit zeggende wees hij naar het verwoeste huis en hield zijn lorgnet voor zijn oog. Gij verbergt het niet dat uw eigen werk u bevalt, merkte Haredale met verkropte woede aan. Sir John zag de spreker aan met een allerbeleefst vragende blik en schudde even zijn hoofd, als zeide hij bij zichzelf hem. ik vrees dat hij gek wordt, gij verbergt het niet, dat... Uw eigen werk u bevalt zeg ik herhaalde haredale werk zeide sir john mijn werk inderdaad ik moet u verschoning verzoeken gij ziet die muren wel viel haredale hem in de rede die waggelende zwart geblakerde gevels de verwoesting die hier is aangericht dat Ziet gij immers? Wel zeker, zie ik dat goede vriend, antwoordde Sir John, als gij maar wat opzijde gaat en niet tussen mij en die dingen waarvan gij spreekt, blijft stilstaan. Het spijt mij wel voor u, als ik het genoegen niet had gehad u hier te ontmoeten, geloof ik, dat ik het u zou geschreven hebben maar neem het mij niet kwalijk gij trekt het u veel meer aan dan ik verwacht had hij haalde zijn snuifdoos uit en hem aansprekende met de hoogheid van iemand wiens verhevenheid hem recht geeft om een ander een zedeles te geven vervolgde hij want gij zijt een filosoof weet gij wel een van die stugge en stroeve stoïcijnen die ver boven de gewone zwakheden van het mensendom verheven zijt gij ziet uit de hoogte daarop neder en kunt met zeer veel bitterheid daarop smalen. Ik heb het wel eens gehoord, en gij zult mij nog eens horen, zeide herdeel. Zeer gaarne, was het antwoord. Willen wij dan onder het voortwandelen praten? De dauw is wat vochtig, nu, zoals het u belieft. Maar het spijt mij, dat ik slechts weinige ogenblikken tijd voor u heb. Ik wenste dat gij in het geheel geen tijd had gehad, hervatte herdeel. Ik wenste met geheel mijn ziel dat gij deze avond liever dan hier in het paradijs waart geweest, als zulk een monsterachtige logen waarheid wezen kon. Nee, hernam de ander. Nu doet gij uzelf een waarlijk onrecht aan. Gij zijt wel wat ruw in uw spreken, maar zo ver zou ik u toch niet uit de weg gaan. Luister naar mij, zei de herdeel. luister naar mij, om u op de zwakheden van het mensdom te horen smalen, vroeg Sir John terwijl gij uwe schande hoort blootleggen om dit werk te verrichten hebt gij een geschikt werktuig uitgekozen maar de schurk een monster van valschheid en daarom wel met u gepaard heeft ook u verraden met wenken en halve woorden om u zelven buiten gevaar te houden hebt gij gashford opgestookt om dit te doen dat hier voor ons ligt en op dezelfde wijze hebt gij hem aangezet om zijn dodelijke haat tegen mij te voldoen een haat die ik de hemel zij dank wel verdiend heb door mijn nicht te ontvoeren en te onteeren dat hebt gij gedaan ik lees eene ontkenning op uw gezicht riep hij eensklaps opstuivende met een vinger naar het gezicht van zijn vijand wijzende eene ontkenning is een logen hij sloeg tegelijk zijne hand aan zijn degen maar sir john antwoordde met een smadelijke glimlach, even koel cool als tevoren. Gij zult wel zo goed wezen om op te merken, meneer, indien gij thans daartoe in staat zijt dat ik de moeite niet heb genomen om iets te ontkennen. Gij zijt niet zeer vlug in het lezen van gezichten en zijt dat ook als ik mij wel herinner, nooit geweest, anders zoudt gij wel wat vroeger dan gij zulks deed, op zeker gezicht, dat ik zou kunnen noemen, onverschilligheid, om niet te zeggen, afkeer hebben gelezen. Ik spreek van lang geleden, maar gij verstaat mij, verbloem het gelijk, gij wilt gij meent evenwel te ontkennen en zulk een ontkenning rechtstreeks of bewimpeld is toch eene logen gij zegt dat gij het niet ontkent bekent gij dan gij zelf antwoordde sir john even vloeiend voortsprekende alsof hij niet in de rede was gevallen het het karakter van de bedoelde persoon in het publiek ik meen dat het in westminster hall was zodanig afgeschilderd dat het mij de moeite bespaart om er iets van te zeggen misschien had gij er reden toe misschien niet dat is mij onbekend echter onderstellende dat die persoon zo iemand is als gij zegt en dat hij u of iemand anders eene of andere historie heeft verteld, hetzij voor zijn eigen veiligheid of voor geld of voor zijn plezier of om enige andere reden, dan heb ik niets van hem te zeggen, dan dat hij zichzelf zeer schandelijk heeft ten toon gesteld, en dat, naar mijn gedachten, zij die hem gebruiken, zich met hem op gelijke voet plaatsen. Gij zijt zelf zo rondborstig, dat gij het wel zult verschonen, dat ik eene kleine vrijheid neem. Luister nog eens, Sir John, en voor het laatst riep herdeel uit, al wat gij zegt en doet moet dienen om te ontkennen dat dit uw bedrijf was. Ik zeg u dat het uw bedrijf is en dat gij die Gashford en uw rampzalige zoon, wie God vergeven, daartoe hebt opgezet. Gij spreekt van schandelijk tentoonstellen, eens hebt gij mij gezegd dat gij die arme zinloze en zijne moeder geld had gegeven om te vertrekken, terwijl gij, gelijk ik toen vermoedde en naderhand bevestigd is, naar hem toe waart gegaan om hen in uw belang om te kopen maar hem niet meer had gevonden. Van u is het zeggen afkomstig, dat ik alleen enig voordeel trok uit mijn broeders dood. Van u kwamen ook al de lasterlijke geruchten, die daarop volgden. Geheel mijn leven door, van de eerste maal af, dat gij mijn hoop in smart deed verkeren, hebt gij mij als een duivel in de weg gestaan. Altijd zijt gij dezelfde, goddeloze, eervergeten schurk geweest. Voor de tweede en de laatste maal verwijt ik u dat in het gezicht. En nu jaag ik u van mij weg, zoals ik een valse hond doen zou. Met deze woorden hief hij zijn arm op en gaf de ander een slag op de borst, die hem deed wankelen. Sir John herstelde zich echter ogenblikkelijk, trok zijn degen, wierp de schede en zijn hoed weg en deed een steek naar zijn vijand, welke deze het hart zou hebben doorboord. Indien hij de stoot niet met evenveel snelheid als bekwaamheid had afgeweerd. Zodra Herdeel zijn doodvijand een slag had toegebracht, scheen ook zijn woede bedaard te zijn. Hij weerde zijn stoten af zonder die te beantwoorden en riep met een gezicht vol ontsteltenis, hem toe om op te houden deze avond niet deze avond niet riep hij oms hemels wil deze avond niet sir john liet op het voorbeeld van zijn tegenstander zijn degen zinken ik waarschuw u deze avond niet riep haredale laat u nog bij tijds waarschuwen Gij hebt gezegd, het moet zeker door een soort van ingeving zijn geweest, zeide Sir John, zeer bedaard, hoewel hij thans het masker had afgeworpen en zijn bittere haat zich op zijn gezicht vertoonde, dat dit de laatste maal zou wezen. En dat zal het ook, dacht gij dat ik ons laatste gesprek had vergeten. Dacht gij dat ik u niet te rede wilde stellen voor hetgeen gij toen hebt gezegd? Dacht gij dat ik uw tijd afwachtte of gij de mijnen? Wat voor een man is hij die met al zijn geteem over oprechtheid en eer ene afspraak met mij aanging om een huwelijk te verhinderen waarvan hij veinsde afkeerig te zijn en toen ik mijn taak had verricht de zijne van zich afschoof en het huwelijk liet doorgaan toen het hem gelegen kwam om zich van een last te bevrijden die hem begon te vervelen en zijn familie Weder omhoog te helpen. Ik heb ter goede trouw gehandeld, zeide herdeel. Zo doe ik ook nu. Dwing mij niet om deze avond het gevecht te hervatten. Ik hoorde u, naar ik meen spreken, van mijn armzalige zoon, hervatte Sir John met een glimlach. Ja, die arme dwaas is wel te beklagen dat hij zich door zulk een oom en zulk eene nicht heeft laten vangen maar hij is mijn zoon niet langer en ik wens u geluk meneer, met de buit die uwe slimheid heeft behaald nog eens riep haredale woest op de grond stampende al tergt gij mij nog zeer, ik smeek u kom deze avond niet binnen het bereik van mijn degen o, waarom zijt gij hier gekomen waarom hebben wij elkander ontmoet morgen zouden wij voor altijd gescheiden zijn geweest als dat het geval is antwoordde sir john zonder de minste aandoening, is het zeer gelukkig dat wij elkander ontmoet hebben, Herdeel. ik heb u altijd veracht, gelijk gij weet, maar ik hield het er toch voor dat gij in het bezit waart van eene soort van dierlijke moed, daar ik mij nogal veel op mijn oordeel Laat voorstaan, spijt het mij dat ik mij vergist heb en ik u een lafaard vind. Geen woord werd meer gesproken, hoewel het nu bijna geheel donker was. Kruisten zij hunne degens en vielen elkander woedend aan. De partij stond gelijk, beiden waren wel bedreven, in de schermkunst. herdeel had het voordeel van kracht en lengte. Zijn vijand daarentegen kon zich op grotere vlugheid beroemen en was ook bedaarder. Na eene korte poos werden zij driftiger, drongen op elkander aan en brachten elkander verscheidene lichte wonden toe. Het was juist nadat hij zulk eene wond in de arm had ontvangen dat herdeel, vuriger wordende toen hij het warme bloed voelde spatten, een uitval deed en zijn degen tot aan het gevest zijn vijand door het lichaam stiet. Hunne blikken ontmoetten elkander toen hij het wapen weder terughaalde, hij sloeg zijn arm om de stervende heen, die hem zwak van zich afstiet, en op het gras nederzonk. Zich op zijne handen oprichtende, staarde Sir John hem een ogenblik aan, met een blik van haat en hoon. Maar daar hij zich, zelfs toen scheen te herinneren, dat die uitdrukking zijn gezicht na de dood lelijk zou maken, trachtte hij een glimlach aan te nemen. Daarop bewoog hij nog even zijn rechterhand om de bloedvlekken op zijn linnengoed onder zijn vest te verbergen en zong toen dood doodneder het schrikbeeld van de vorige nacht. Einde van hoofdstuk acht en zeventig